0: A, vamos a abrir la Biblia, hermanos, el libro de Hechos, por favor, no, ya, ya le, ah, ahí está bien, bueno, ya déjale ahí, pues, total, bueno, Bueno, estamos eh, aprendiendo, hermanos. Eh, les dije el libro de Hechos, pero vamos a ver mejor una, vamos a ver una historia diferente. El libro de Génesis, por favor. El libro de Génesis. Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Y vamos a leer versículos 8 al 12, Génesis 21, versículos 8 al 12. Voy a leer desde el 1 para que podamos entender el contexto de la historia. Génesis 21, versículos 1 al 12. Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, «Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oyere se reirá conmigo». Y añadió: ¿Quién, diera Abraham que, perdón, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a, a hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz. Porque en Isaac te será llamada descendencia. Muy bien. Bueno, vemos esta historia, hermanos, y, uh, y, uh, y el, lo, el punto que quiero aquí tratar, eh, el punto que quiero tratar aquí es uh, este asunto de este asunto de los hijos de Abraham, los hijos de Abraham. Bueno, vamos a ver un poquito de la historia acerca de la promesa para que podamos entender eh, este asunto, Dios, Dios quiere, ustedes saben hermanos que Dios, eh, el plan de Dios siempre ha sido, siempre fue preparar la salvación del hombre, eh, eh, a Dios nunca le ha interesado, a Dios nunca le ha interesado ni le va a interesar la religiosidad del hombre, el, Dios sabe que el hombre no puede ser religioso, Mucha gente hoy día piensa que cuando se le invita a servir a Dios, a vivir para Dios, es porque tiene que, que, que aprender a una nueva forma de, de, de conducta en razón de, de, de religiosidad. Dios no quiere que el hombre tenga religión. Jamás Dios habló en su palabra una, de una forma diciéndole al hombre sé religioso. Dios lo que quiere es que el hombre sea salvo. Dios quiere que el hombre sea salvo. Que el hombre tenga salvación. La historia de la Biblia se es, 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 compende, hermanos, de un, de un periodo histórico de seis mil años. Desde que leemos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo uno, hasta el libro de Apocalipsis, bueno, hasta el libro de Apocalipsis, más o menos, se llevaron cuatro años. Es un promedio de cuatro años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que usted escucha a veces en la televisión, que dicen que encontraron unos huesos que tienen 11 millones de años y cosas por el estilo, esa es, es, es pura hipótesis, hermano. Ellos cuando dicen eso no pueden asegurarlo. Dios nos dice en su palabra que el mundo tiene 6.000 años de historia. El mundo solamente tiene 6.000 años desde que Dios creó todas las cosas hasta nuestros días. Bueno, son 4.000 años hasta, hasta, hasta Jesús y antes de Cristo y después de Cristo llevamos, vamos, ¿en qué año vamos? 2019, entonces más o menos digo. Un promedio más o menos 2019 son 6,019 más o menos años, ¿verdad? No vamos a pelearnos por dos o tres, sí, o cuatro, ¿verdad? Pero el mundo tiene de historia más o menos 6,019 años. ¿Sí están, ¿Sí están conmigo? Ahora, no, no voy a tratar de comprobar eso, no es la intención, pero lo que les menciono esto por una razón, porque de, la Biblia tiene, desde que se escribió al principio hasta que se cerró la Biblia con el libro de Apocalipsis, lo que Dios nos cuenta es la historia de cómo Él preparó esa salvación del hombre. Dios nos está contando cómo Él organizó a través de los años, cómo Él levantó familias, levantó hombres, levantó naciones, Toda esa historia que usted lee en la Biblia, si es que ha leído la Biblia, sí, aunque son muchos temas de, de muchas índoles, pero el tema principal, escúcheme, el tema principal es Dios enseñándonos en su palabra cómo Él organizó los tiempos y las formas para que, para que nuestro Señor Jesucristo naciera. Esa es la historia para que Cristo naciera, la Biblia nos da, es un libro histórico donde nos habla Dios y nos cuenta, es el testimonio de Dios, cómo Dios preparó la venida de Jesús. Eso es en sí el tema más, el tema más general, aunque la Biblia habla de muchos temas, pero cada tema apunta a una, a una forma, Dios preparando la salvación de los hombres. Dios está preparándoles, está mostrando y, y luego viene, viene Dios y, y ya está, y ya Dios está emocionado porque ya levantó a unos hombres que le van a, a, los que va a usar para, para hacer esa salvación y de repente los hombres le echan a perder el plan a Dios y Dios no se desanima, dice Dios bueno está bien esto ya me lo echaron a perder, me agarro otro y con este empiezo. Y luego se le echa a perder la salvación y se agarra otro. Y así la historia es hombre tras hombre tras hombre, buscando Dios la manera de continuar con su plan. La, la, la Biblia es un libro que nos relata el plan de Dios y cómo Dios, a veces pensamos, usted piensa que todos los hombres de la Biblia que usted ve aquí, este... Bueno, de todos los hombres, ahora, ahora fíjese bien, de todos los hombres que Dios usó en la Biblia, el único que no le echó a perder los planes a Dios fue José. José. José, eh, conocen la historia de José, ¿verdad? El, 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 y cómo dice la Biblia, que aunque lo vendieron y aunque lo dieron por muerto y aunque lo provocó la mujer de Faraón y aunque lo echaron en la cárcel, José siempre siguió adelante. Pero de todos los hombres, de todos los hombres que vemos en la Biblia, ¿verdad? El único que nunca cometió un error como los demás fue José. De ahí en fuera todos la regaron. Todos. O sea, no se sienta mal, no nomás usted la riega, hermano. Sí, a veces pensar, no, todos, menos José. Sí, no, no, además no, hay pastores que yo soy un mal cristiano. Abraham también fue un mal cristiano un tiempo. Isaac fue mal cristiano. Jacob no se diga. Cada hombre de la Biblia, hermano, ser un hombre común y corriente como usted y como yo, con las mismas necesidades, con los mismos temores, con los mismos problemas, todos diferentes en carácter, unos con carácter fuerte, otros con carácter débil, otros con carácter astuto, otros con carácter tonto, pero todos, todos, todos se equivocaron. Y los hombres le echaron a perder los planes a Dios, todos los hombres. Si sí, por ejemplo Dios llega, a, llega, llega a, este, a, a, la, a las vidas de los hombres, ahorita vamos a ver la historia de Abraham, ¿verdad? Y Abraham le echa a perder el plan a Dios. O sea, dentro de toda la, la, la grandeza de Abraham, de tomar decisiones, ¿verdad? Siempre a la hora de tomar decisiones, ahí, como decían por ahí en mi rancho, es donde la puerca tuerce el rabo. Porque, hermanos, en verdad, y cada hombre le echa a perder los planes a Dios. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de, de Abraham. Y vamos a hablar, me iba a ir un poquito más atrás, pero este, ¿verdad? Pero vamos a ver de Abraham, dice ahí capítulo 12 capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice? Vamos a repetir esa parte. Dice, haré de ti una nación grande y Dios tiene en sus planes ocupar a Abraham para que de ahí formar la nación de Israel, todos los judíos. Ese es el plan de Dios, formar la nación de Israel. Pero no nomás Dios quiere formar una nación porque sí. Dios no, no, Dios no es un Dios que dice, ah, pues voy a, no tengo que hacer. Ay, hoy quiero hacer una nación. No, 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 no. Hay una razón por la cual Dios quería formar esta nación. ¿Cuál es la razón? Dice el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás que bendición y serás bendición haré de ti una nación grande entonces Dios ahí le está diciendo a Abraham mira contigo voy a ser una nación grande deja tu tierra deja tu parentela verdad y, de, y, y apártate porque quiero te quiero aparte porque a partir de ti voy a comenzar una nación, dice nación, y no normal le dice nación, le dice nación ¿qué? Grande, y te bendeciré, la expresión te bendeciré hermanos, bueno, este, tiene, tiene muchas, eh, muchas interpretaciones, ¿verdad?, porque la mayoría de nosotros tenemos el concepto que, ah, cuando decimos, ay Dios me ha bendecido, ¿qué estamos diciendo?, ¿Qué dice hermano Max? Cuando decimos Dios me ha bendecido, lo primero que entendemos y lo que queremos dar a entender y lo que nosotros entendemos es te ha dado feria. ¿Verdad? Porque mucha gente, para que la gente bendición, ¿para qué vas a esa iglesia si ni bendición tienes? Mira, no sales de, no sales de amolado. Porque la gente piensa que bendición es dinero. Ahora, es parte de, pero... Pero, pero la Biblia dice que, que, tam, que hay una sola bueno, ahora, ahora, hay una sola cosa que verdaderamente usted, usted puede decir ay mira, este Dios me bendijo con esta casa, no, pues esa casa te la pudo haber dado el diablo ay Dios me bendijo con este carrito ese carrito también te lo pudo haber dado el chamuco amén amén Ay, mira Dios, a este hombre Dios, cómo lo ha bendecido, tiene una buena mujer. Y si es mala, Dios no lo bendijo. Porque, bueno, las buenas ya no existen, hermanos. Bien, y dice ahora, lo que la bendición es uh, herencia de, eh, dice la Biblia eh, aquí. Herencia de Jehová. La palabra herencia ahí está un poquito, en el hebreo es la palabra bendición de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Lo único que, usted, lo único que yo puedo garantizar, garantizar, así, con seguridad, que es bendición de Dios, son mis hijos. Aunque tengas un hijo lacra, es una bendición. Es una bendición. Lo único que tú me puedes... Si tú me enseñas un hijo y me dices, mire cómo Dios me bendijo, pastor, yo te creo. Es lo único que puedo creer que Dios te ha dado. Los hijos es lo único que tú puedes. Y por eso le dice ahí, Dios a Abraham te bendeciré. Mire conmigo ahí en el capítulo... En el capítulo... Uh, en el capítulo uh, 15... Versículo 1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le dice a Abraham, Abraham, Abraham le dijo Dios, Abraham ya se está, Abraham acá cuando, cuando Dios le habla tiene 75 años y Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Y Abraham le hace caso a Dios y toma la decisión y se sale hermanos. Se sale de su tierra, se sale de su parentela Y dice, ahora, hay pasaron varias cositas Pero vamos a ver esta parte, del versículo Le dijo Dios, no temas a Abraham como diciendo No creas que no, lo que te dije no va a ser Porque hay mucha gente que dice Ay, a mí se me hace que eso que dijeron nada más era puro cotorreo Era pura, no Dios le dice a Abraham, hey Abraham, hey ¿te acuerdas lo que te dije aquella vez que te prometí hace 15 años? ¿te acuerdas lo que te prometí hace 15 años? ¿Sí te acuerdas? bueno, no temas, todavía estoy en eso algunos, algunos decimos pastor, ya tengo dos cultos viniendo y Dios todavía no me bendice pastor <risa> ya tengo 15 días pastor ¿Eh? a ver a ver Dios, ¿qué pasó? Le dijo, Abraham pensó, ¿por qué Dios me dijo una cosa y ya pasaron 15 años y no he visto nada? Porque bueno, un año, pues bueno, dos, pues bueno. Después de diez, hermano, dices, no, vámonos con los testigos mejor. Vámonos con los pentes. Allá sí hay milagros, aquí no hay nada. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Dios le dice, no, Abraham, no temas. Dice, yo soy tu escudo. Y, y lo, que, lo que sucede es que ah, eh, le dice Dios tu escudo, porque si se dan cuenta, en, la, en el capítulo anterior, ¿se acuerdan que Abraham y su sobrino se separan? Y el sobrino le da como para allá, como para el, para el DF. Sí, allá se echa chamba, dicen. ¿no? Acá no hay nada, pastor, pero allá se echa. chamba. Entonces, este, le da, el Lot el, el le da para Sodoma y Gomorra. El Lot se va para Sodoma y Gomorra y este, y luego ahí por vivir en ese lugar, cinco reyes de aquel lado, de, de, cinco reyes se juntan para atacar a cuatro reyes acá. Y se, y se llevan a toda la gente y entre ellos se llevan a Lot porque Lot ahí vivía. Entonces le vienen a avisar a, Lot, a Abraham que Lot está secuestrado, está llevado. Y ahora Abraham junta a sus criados y lo va a libertar. Y no solamente liberta a su sobrino, liberta a toda la nación con 318 muchachos. Y cuando viene de regreso, ahora Abraham se va con esa confianza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios lo bendecía. Por eso, cuando, y luego cuando viene Abraham, y no, porque cuando alguien ganaba una guerra, no solamente se traía a los cautivos, pero se traía a todas las riquezas de esa nación. Y cuando Abraham se, se trae todo, se traen todas las riquezas de esos pueblos. Y cuando llegan ahí, le dice el, el, rey, al que, al, a, el rey de ahí de, de Sodoma: le dice a Abraham: este, nomás danos a la gente y quédate con las cosas. Nomás danos a la gente y quédate con las cosas. ¿Y sabe qué dice Abraham? Le dice Abraham: y Yo para pa qué quiero cosas y yo tengo. Amén. Amén. Y yo para qué quiero, le dice el rey, ya nos hiciste el favor, ya libertaste a nuestras personas, dice, le dice el rey, quédate con todo el botín, mire qué le dice. Versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Vamos bien? Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Y fíjate, el Abraham le dijo, yo decidí, hice una decisión, que de todo lo que yo me traje, no quiero ni un hilo, dice, para que no al rato andes diciendo, el Abraham tiene por mi causa. Y dice, entonces, después de estas cosas, Dios le dice, no temas. La primera cosa, Dios le dice, no se me ha olvidado lo que te prometí. Hermano, escuche, Dios le dice, no se me ha olvidado lo que te prometí. No pienses que Dios, cuando, mira, si tú un día viniste, escuchaste una, un mensaje, leíste una promesa de Dios en la Biblia, y, tú, y, tú, y, te, y te tocó el corazón, fue Dios diciéndote, te estoy dando una promesa. Y después dice sí, pastor, pero ya pasó el tiempo, ¿y qué? ¿Y qué? Es más, escúchame Dios es eterno, hermano Abraham, Abraham vivió hace, hace muchísimos años y se murió Y todavía las promesas que Dios le hizo A Abraham en aquel entonces Todavía están firmes hoy día A veces somos egoístas, pensamos Dios pues, va a morir, ¿y qué pasó con la promesa? Bueno, qué bueno que Dios Se la diera a mis hijos también, ¿verdad? Y a mis nietos Bueno, vamos a apurarle porque todavía ni, ni, ni veo lo que quiero ver. Versículo 2 um, uh, y, 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 y le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo. ¿Sabes por qué le ganaste a los reyes, a aquellos cinco reyes, nada más con 318? ¿Sabes por qué tuviste victoria? No pienses porque eres muy bueno para pelear Abraham. No pienses porque tus credos son tan valientes. ¿Sabes por qué tuviste victoria? Porque yo soy tu escudo. ¿Sabes por qué, hermano, eh, dice Dios, yo soy tu escudo? Dice, ¿y tu galardón será sobremanera qué? Dice, tu premio va a ser algo sobremanera, o sea, es algo mucho más allá de lo que te imaginas. El premio, lo que yo, te la recompensa, eh, 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 el reconocimiento que te voy a dar va a ser mucho más allá. Y Abraham, fíjese lo que Dios le está diciendo y Abraham está ya medio viejón, desanimadón y le dice... Ay, le respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me vas a dar, Señor? Dice, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Le dijo Dios, a Abraham, ¿qué me darás, Señor? Si yo tengo feria, también los reyes me querían dar y no quise. ¿Te imaginas que Dios viniera y te dijera, te voy a dar, y tú le dijeras, no, señor, yo dinero, ¿para qué, ¿para qué quiero dinero yo? Si Dios llegara con usted y le dijera, te voy a dar una feria, habrá alguno aquí que le dijera, no, Dios, yo dinero no. ¿Para qué? Mira, me lo roban. Si te das cuenta o no te das cuenta. No, yo para qué quiero dinero, señor. De todos modos, mira, ah, ahí con un microfonito chafa y un, y un sonido del empeño, con eso lo hacemos. Ahí andamos pretendiendo tener buenas cosas cuando, mira, un sonido ahí del del, del empeño. No, yo para qué quiero dinero. Está tremendo este asunto, ¿verdad, hermanos? No sé si están serios porque no les gusta lo que estoy diciendo, no entienden. Y dice aquí, dijo, además, Señor, dice, me voy a morir. Dice, no me has dado un hijo. Dice, y todas mis riquezas, todo mi dinero, todo lo que he trabajado, se lo voy a tener que dejar a un criado, al hijo de un criado. Y le dijo luego versículo 4 luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará esto este sino quién? un hijo tuyo imagínate lo de 90 años imagínate de 90 años no ya de 90 años te imaginas que le dijera a Dios al hermano Simón un hijo tuyo Simón si ¿Sí están conmigo, hermanos, y le dice: Ah, no sé, no te heredará un hijo de un criado, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Yo te dije que te iba, de ti iba a ser una nación. ¿Cómo es que cómo es que voy a ser una nación? Y, hermano, imagínate, le dice Dios: De ti voy a ser un pueblo, de, tu descendencia será como un pueblo. Sí, aquí aquí en, Maquisco, aquí en Maquisco, hermanos, aquí en Maquisco, aquí en el pueblo de Maquisco, hay mucha gente que se apellida Redonda. ¿Alguien de aquí se apellida Redonda? ¿Quién? No, no han llegado los Redonda, pero aquí en Maquisco hay muchos Redonda. Aquí en el pueblo de Maquisco, yo le conozco. No, Redonda, ahí en San, en San Agustín, Redonda, puro Redonda, yo creo que todos eran hijos del mismo. Pero hermanos eran, eran los pueblitos, entonces la, las familias nada más entre ellos se casaban y pues eran puras pura descendencia así. Ahora le dice Dios a Abraham, yo voy a hacer de ti una nación. Pero Abraham ni siquiera tiene un hijo y ya tiene 90 años, ¿te imaginas? Así como que, híjole. Vamos, tenemos que apurar, le dice, entonces le dice, uh, y lo llevó fuera y le dijo Dios, versículo 5, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, y le dijo, así terás, será tu descendencia, ya viste las estrellas, sabrán cómo está el cielo de tu pido, sí, bueno, así se va, así vas a tener de descendencia, y mire qué dice ahí el versículo 6, y creyó a Jehová, y le fue contado por qué, Dice que cuando Dios, ahora, cuando, porque Dios a veces nos hace promesas, pero no siempre le creemos. Pero aquí dice la Biblia que Abraham por primera vez le creyó a Dios. Aquí dice la Biblia que, pues, porque mira hermanos, aquí nosotros venimos y venimos a la iglesia y entramos, nos metemos al templo y traemos caritas así de buena gente y, y nos metemos y le damos para acá y así. ¿verdad? Sí, escúchame, pero eso no eso no, eso no, no, dice nada, eso no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es cuando tú vienes y, y dices, porque hay gente que dice, yo sí creo mucho en Diosito, yo creo mucho en no sé qué, yo creo mucho en no sé cuánto. La pregunta es esta, creer no se trata de que tú creas, se trata de que cuando Él te dice algo tú le creas. Y a Dios le está diciendo a Abraham, te voy a dar un hijo, y dice, y fíjate cómo son las estrellas, dice, y, y dice, entonces cuando Dios le dijo eso, Abraham por primera vez le creyó a Dios, por primera vez escuchó una promesa de Dios y Abraham dijo, sale, y le creyó, y le creyó. Y le dice Dios, y además dice, esta tierra donde estás ahora, dice, esta va a ser para toda tu descendencia. Hermanos, hoy día, miren, hermanos, déjenme déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Ustedes saben, ustedes saben, hermanos, que la nación de Israel, eh, siglos atrás, eh, todos quedó dispersa. Quienes, por eso ahorita ahí en Jerusalén, ahí en Jerusalén, ahorita en Jerusalén, donde fue el templo el templo el templo de, de Dios donde, donde este, el templo que el templo que construyó Esdras el templo que construyó Esdras ¿ustedes han leído el libro de Esdras? el templo que construyó Esdras ¿ustedes han visto las noticias que que ahí en, en Jerusalén hay un muro que le llaman el muro de los lamentos? ahí que ahí están los, los judíos así haciéndole así pegándose hasta de tapes en el muro Sí, eso es parte de lo que era el templo de Dios. Fue derrumbado por, por Tito, el emperador romano. Y luego hubo unas revuelcas ahí de históricas y, y los árabes ocuparon toda la tierra de Israel, toda la tierra de Israel. Y los judíos, pues, pues viviendo como errantes en todo el mundo. Los judíos vivieron en todo, por eso en cada lugar hay judíos porque los judíos perdieron su nación. Pero ¿qué le dijo Dios? Mire lo que le dijo Dios. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también a la nación a la cual se virán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán a donde porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de la morrea hasta aquí, Dios le está diciendo, esta tierra es para ti. Dios le dice aquí, versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto, hizo Jehová un qué, hermanos, un compromiso, pero no, 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 no le llama compromiso, porque los compromisos a veces se pueden deshacer, pero un pacto no se puede deshacer, y le hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de dónde hasta el río grande, el río Éufrates. Esa tierra es para tu descendencia desde Egipto hasta el Éufrates. ¿Sabe qué, hermanos? Hasta el norte allá, todo lo que es este todo lo que es Jordania y todo lo que es Líbano y todo lo que es toda esa parte de los árabes que la tienen ocupada ahorita. Israel nada más está ocupando un lunarcito, hermano, un pedacito. ¿Pero qué, ¿Pero qué sucedió en el 48? ¿Se acuerdan? Y el, nación, el mundo le regresó a Israel lo que era su tierra. Por eso ahorita siguen peleándose los palestinos que dicen esto es nuestro. Y no es de ellos. Es de Israel porque Dios se la prometió a ellos. No sé si me entienden. Hasta nuestros días ellos recibieron ¿cómo, ¿cómo sucedió que los árabes aceptaron? Los mismos árabes decidieron, se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a devolver a, a los judíos una parte de su tierra y se las dieron, esto, es, esto no estoy hablándote de cosas de la, de la iglesia pentecostés, estoy hablando de cosas de la historia, cosas reales, si ¿Sí sabían eso o no lo sabían. En el 48 le devolvieron a Israel la parte que, una parte de la tierra que le correspondía y volvieron a ocupar y por eso, y, y fíjate, del 48 para acá hubo una guerra donde se volvieron a unir los árabes para destruirlos y eran poquititos. Y por eso ese, ese día el, el, el señor este Benjamín Netanyahu dio un discurso que dijo, nos quisieron echar y no han podido y ahorita ya somos la primera potencia económica y militar del mundo. En ese pedacito de tierra, Israel tiene lo más avanzado en tecnología, porque tienen la bendición de Dios. Porque lo que Dios promete, lo cumple. ¿Qué estoy diciendo? Ahí está. Ahora sí, ¿listo, hermanos? Ahora Dios le promete, le dice y Abraham le creyó. Como tú y yo le creemos. Si es que le creemos. Pero dice la historia, que se pasan, oh, o sea, a Abraham le cree y luego pasan otros años más. Otros años más. Y mira, fíjate que dice el versículo 1 del 16. Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Saraí. ¿Cómo cuánto tiempo le rogaría? ¿Te imaginas hermano que te dijera la hermana, a tu esposa, oh, tener un hijo con la criada? ¿Cuánto tiempo te rogaría? Dice aquí, dijo, dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, dice, y, 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 y te robo pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al robo de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años, que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, escúcheme, pon atención. Tú, si la Biblia, ve conmigo 15, el versículo 15 6, 15, 6, capítulo 15, versículo 6, dice, léanlo conmigo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pregunta, pregunta, ¿creyó o no creyó? Sí. Si la Biblia dice que creyó, es que creyó. Entonces, ahora, ¿por qué viene la mujer y le dice, qué promesas ni qué promesas has? No le crea, ya deja de estar con tus cosas, de estar ahí muy creyente en Dios y la, la cosa aquí urge. Deja de estar creyendo a Dios y mejor antes de que te mueras, ahí está la criada, ten un hijo con ella para que, lo que te, todo el dinero que tienes no se lo dejes a los criados, déjaselo por lo menos a un hijo tuyo. ¿Sí, hermanos? Bueno. Entonces le dice, le dice, y Abraham tiene, Abraham hace caso a la mujer, se mete con la criada y tiene un hijo, la criada de él. Ahora, la pregunta es, ¿es el hijo que le prometió Dios? No. Es el hijo que Abraham tuvo en sus fuerzas. Porque ahí Abraham romp, le rompió los planes a Dios voy a repetir eso, Abraham le rompió el plan, o sea Dios, lleva bien bonito las cosas, ya Abraham le creyó, ya Abraham, ya Abraham creyó, pero ahora Abrahamcito, le echa a perder el plan a Dios, y por qué fue, Abraham creía no creía, pero la señora incrédula, la señora era incrédula, si sí, están conmigo las señoras desesperada. déjame decirte algo hermano La eh, esto que voy a decir no a, a, a mucha gente no le gusta sobre todo en estos tiempos donde el senado está sacando la paridad de género ya va a ser por ley ya vamos a ser iguales ahora sí Pero déjame decirte algo, Dios al hombre y a la mujer los hizo, de, de, cuando los creó desde el principio, los, los formó de diferentes materiales. Escúcheme, no es más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre, son diferentes. Nadie ha dicho que el hombre es más que la mujer, nadie ha dicho eso, ni Dios lo dijo, ni Dios lo dijo. Lo que Dios dijo es que somos diferentes. La, constitu la, la, la constitución eh, física de cada uno somos diferentes. ¿Qué no se nota que somos diferentes? Yo, no, yo, yo nunca veo, yo nunca veo, por ejemplo, llegar a alguien aquí. Yo no llegué vi al hermano Carlos cuando llegó por primera vez a la iglesia y dije, ¿será mujer o será hombre? Sí están conmigo. Yo no, yo nunca, nunca. Yo no lo, lo, al hombre no lo, lo se le ve lo, lo feo, lo, lo, bruto. Cuando cuando llegó el hermano Max por primera vez con la mano, yo diría, yo dije, ¿quién será el hombre y quién será la mujer? No, 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 no me di cuenta quién era el feo de los dos. Amén. <risa> Bien, hermanos, pero aquí la mujer hace, hace una mala decisión y, y Dios está mostrando también. Hermana, hermana, te voy a dar un consejo. No dejes que tu desesperación le eche a perder los planes a Dios. Estaba yo diciendo, ahora que, no sé si les conté, pero Ahora que vino, que vino, que vino, bueno, eh, mi, mi, mi yerno tenía vacaciones y tenía un mes de vacaciones. Pero le, eh, le salió una oportunidad de cambiarse de trabajo y mejorar muchas condiciones y le pidieron hacer trámites y de ese mes tuvo que ocupar 15 días. Entonces me llamó mi hija por teléfono y me dijo, ya ves que vamos a ir papá, pues ya siempre no vamos porque ya pues vamos a ocupar, va a ocupar el, el tiempo marco para hacer cosas. Y le dije, ok, pues está bien. Pero resulta que esos 15 días, pues ya no se hicieron 15, se hicieron 10. Y entonces, este, un sábado me hablan por teléfono y estamos aquí me dice, ¿qué cree que ya me desocupé ayer, ya, ya hice los trámites y todavía tengo yo unas tres semanas más? Y estamos considerando ahorita ir. Y le dije, pues solo le anímense, y ahí mismo platicando busqué un boleto de avión, le dije, mira, vi unos boletos baratos aquí a tal. Me dijo, ¿a poco dónde los vio? Y los vio y dije, los compro y me dijo, sí. Y, y se vinieron. Pero resulta que el día que venían, el día que venían, ya con sus maletas, con los niños, para llegar al aeropuerto a subirse al avión, mi se da cuenta que tiene vencido el pasaporte. Y, y pues le dice a mi hija y mi hija se desespera y dice ahorita qué tal si no nos dejan viajar y ni modo y le dice él pues te vas tú y yo me quedo a arreglar y luego me voy le dijo mi hija cómo crees yo no me voy a ir sola y entonces este llegan ahí y le dice la mujer traes vencido tu pasaporte no te puedo dejar subir al avión y él le dice es que mira que no es de bueno dice mira yo me voy a hacer como que no vi pero de regreso de allá para acá no te van a dejar viajar bueno, pues este, y esa, y esa preocupación y esa presión eh, trajo una angustia y mi hija llegó hasta vomitando de, de, del estrés, de la preocupación. Y este, y bueno, aquí, aquí las cosas igual se complicaron un poquito y iban a hacer algunas cosas y por estar viendo lo del pasaporte ya no vieron y que no había citas, un relajo y mi hija pues cada vez estaba más estresada y más desesperada y su desesperación pues la hace la, la desconocida la, 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 aunque tengas una muy buena capacidad y una muy buena, muy, un buen modo te desesperas y cuando una mujer se desespera pierde todo juicio y se desesperó y bueno, y, y luego por ahí, y yo también, bueno, unas unas no les puedo contar toda la historia. La cosa es que era un, de, un relajo. Pero al final yo le tuve que decir, yo cuando se fue le dije a mi hija esto. Qué bueno que sucedió esto porque yo tuve que descubrir algo. No tienes que ayudarle a este hombre a ser un buen líder. No le estás ayudando con su liderazgo. Y estás rompiendo el propósito por el cual el, eh, Dios te puso en esa familia. No le estás ayudando en su liderazgo. Y, 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 y si sí, y sí, y sí. sigues quebrando los principios, Dios va a traer problemas a tu vida y a tu hogar. Y al rato vamos a decir, ¿pero por qué? Porque no cuidaste los principios. Porque no cuidaste los principios. Nos, no, y hermanos, y la mujer le echó a perder los planes. Y el otro que, pues, está bien, viejita, lo que y dice ahí, le rogó, dice ahí, te ruego. Y se rompe, hermanos, ¿y qué sucedió? Le echaron a perder los planes a Dios. Ahora ya hay dos hijos. Ahora se cumple el plan, el, 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 la promesa de Dios. Se cumple la promesa de Dios. Ahora sí vamos a llegar, a regresar a donde comenzamos. Visitó Getro a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara conci concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho <coughs> y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo, entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién diera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y ahora, hasta Sara se está riendo, como diciendo, como decía la. ¿Se acuerdan de esa risita? ¿Sí se acuerdan o no? De la risa de la chilindrina cuando hacía así, como que se equivocaba el mar. Decía, ¿sí? Así le estaba haciendo Sara, como, ¡híjole! Y ahora, para que se te quite, Sara el chamaco grande va a molestar al chico, ahora sí ya tienes a tu hijito verdad, al que no creíste, pues ahora ese chamaco grande va a molestar al chico, versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo ahora un gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar a Isaac con mi hijo. ¿Ya se dan cuenta cómo son las mujeres? Ella fue la que lo incitó y ahora le dice, ahora córrelo! Así son las mujeres. Digo, perdón, es que no, creo que la estoy regando, ¿verdad? Digo, las mujeres de aquel entonces. No, las de ahorita no. No, las de aquel entonces sí. Las de ahorita no. Primero le dijo, tengo un hijo con mi criada. Y ahora le dice, ya no quiero ese chamaco aquí. Dice, dice, dice un, dice un pastor, un pastor me contó, dice, íbamos a cumplir 40 años de casados mi esposa y yo. Y un día íbamos, ella venía conmigo, ella venía conmigo, dice, íbamos a cumplir 40 años de casados y ella venía conmigo. Y me dijo, ay, ese carro qué bonito, cómo me gusta. Y me di, le dije yo, ¿cuál carro? Ese bonito, le dije, ¿qué es? ¿Te gusta ese carro mugroso? Es carro malo, salen bien malos. Todo el mundo dice que son carros feos, que se descomponen, que salen malos. Ay, pero a mí me gusta. Dice, andamos a la calle, ay, mira ese carro, ¿qué me gusta ese carro. Que ya te dije que ese carro es un carro malo. ¿Cómo es que te gusta ese carro feo? Carro malo, salen malos, se descomponen. Pues a mí me gusta. Dice: Pues vamos a cumplir los 40 años. Y pensé, ¿qué le regalo? Dije, le voy a regalar ese carro. Y voy y compro el carro y se lo doy. ¡Ay, mi carro! Que no sé qué, que no sé cuánto. A los ocho días, dice, estoy ahí en la, en la oficina y me habla por teléfono y me dice, ¡Oye, se me quedó el carro! Y ahí contrato la grúa y voy a... ¿Dónde estás? En tal parte, ahí voy. Y ya me la recojo, se sube conmigo y ve, le, le dije, te dije que esos carros eran malos. Te lo dije. Dice, ¿y para qué lo compraste? <risa> que lo compraste, tú, tú lo compraste le dijo <risa> y también las mujeres de aquel entonces y las de allá del otro lado son iguales, las de aquí no y ahora le dice ya no quiero ese chamaco aquí Ahora, esta es una historia, hermanos, y hermanos, pero ¿sabes dónde fue? Estuvo el problema, y ahora hay conflicto en la familia de Abraham por causa de malas decisiones, porque no creyeron ni, ni él ni ella, están conmigo, era para que Abraham le hubiera dicho, épale, no, 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 Dios me prometió a mí un hijo y tú te esperas, pero ahí está haciéndole caso a la señora, y ahora tienen un problema, amén. Y ahora viene, entonces ahora ya le dice, ya no quiero el chamaquillo aquí, échalo a la calle. Y mira que dice ahí el versículo, dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera, a Abraham, ¿a causa de qué? Porque mira, tanto Isaac era su hijo, como Ismael era su hijo. Y dice que Abraham le preocupó y dijo, pero ¿cómo? O sea, pues a ti no te duele, porque no es tuyo, pero es mío. Y dice el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, y Dios se da cuenta de la bronca que se traen. Y Dios se viene con Abraham y le dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada. No te preocupes Abraham, ni te parezca duro, ni te parezca difícil. Dice, uh, uh, dice hazle caso a tu mujer. Hazle caso a tu mujer. Dice, porque el hijo que yo te prometí fue Isaac, no Ismael. El hijo que yo te di el, fue el, el segundo, eh, escucha, pon atención, el que, yo, el que yo te prometí fue el segundo que nació, no el primero. Al primero, échalo. Dice que Abraham le preocupaba, ¿cómo? Pero muchacho, ¿qué va a hacer de él? Y qué le dijo Dios, no te preocupes al que yo voy a bendecir y del cual yo voy a ser un pueblo y al cual yo voy, mi plan no está con el primero. ¿Mi plan está con quién? Mi plan no está con Ismael. ¿Mi plan está con quién? Con Isaac, con el segundo. Esta aplicación bíblica, hermanos, esta aplicación, dice Dios, al que yo voy a bendecir es al segundo que nació, no al primero. Al primero yo no lo quiero bendecir. Al que yo quiero bendecir es al segundo. Mis bendiciones y mis promesas están para el segundo, no para el primero. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a ver una cosa más. Nos quedan tres minutos. Vamos a ver una cosita más. Y después, este, en la semana que entra, pues continuamos con esta enseñanza. Mire conmigo Juan capítulo 3. Ahora, acuérdese usted que el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento son enseñanzas, el Antiguo Testamento son enseñanzas físicas, pon, es, póngame atención tantito acá, ahorita lo busca, Juan capítulo 3, el Antiguo Testamento son enseñanzas físicas, son cosas reales, palpables, no son cosas imaginarias, son historias palpables que nos enseñan una verdad espiritual, Escuche. Todo, todo el Antiguo Testamento, fíjese qué maravillosa es la Biblia, que son historias que sucedieron, pero que nos están dando ejemplos una verdad espiritual y luego el Nuevo Testamento nos explica la condición espiritual. Pues, ¿Y sabe por qué necesitamos el, el, el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es algo como, como, como lo que podemos ver, lo que podemos palpar. Porque si cuando vienen las cosas espirituales, no le ha pasado a usted que lee el Evangelio de Juan y a veces dice, ay como que aquí está medio, como que no le agarro. Porque las verdades espirituales son más difíciles de comprender y por eso el Antiguo Testamento nos ilustra cosas espirituales. Hay una conexión, mire qué dice ahí Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, este era un judío de los que enseñaban la Biblia, dice, un, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, ¿qué dice? Fíjese, ¿qué le, qué le dice Nicodemo a Jesús? Le dice, creemos que tú vienes como maestro, dice, vienes de Dios, dice, porque esos milagros que tú has hecho, nadie los podría hacer, esas señales, esos milagros. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede. Si no has nacido de nuevo, si no has tenido un segundo nacimiento, no puedes, no puedes decirme si algo es de Dios o no es de Dios. Esa es la que Jesús le dijo. Si no, has si no has nacido de nuevo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no puedes tú hablar que algo es de Dios cuando tú tienes un nacimiento físico. Para que puedas entender el terreno espiritual, necesitas tener un nuevo nacimiento. ¿Le queda claro eso? Amén. No puedes decirme si Cash Luna hace milagros o no, si tú no eres salvo. Yo como soy salvo, que sé que ese es un diablo. ¿Están conmigo? Jesús le dijo, y dice lo que le pregunta. Cuando Jesús le dice eso, le habla acerca de un término que y Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuando Jesús le dice, si no naces de nuevo, y dice el hombre, ¿cómo siendo viejo? ¿A poco me tendría que meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Porque Nicodemo está dando una, un, una explicación física y Jesús le está dando una explicación espiritual. ¿Me explico? Y luego dice, y, 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 uh, y Jesús le respondió, versículo 5 respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua... Y del Espíritu no puede ver, entrar en el reino de Dios. A ver, ¿cómo Dios? Tengo que, no, 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 dice Jesús, mira, tienes que nacer del agua primero, que es el nacimiento físico. Todos nosotros nacimos del agua. Porque cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, estábamos en, adentro de una bolsa de agua. ¿Están conmigo? Y cuando el niño va a nacer... Se rompe la, la, la bolsa que dice la, la dicen las mujeres. Ya se me rompió la fuente. Eso quiere decir que ya viene el niño para afuera. ¿Están conmigo? ese es el nacimiento físico, y todos los que yo veo aquí que me están mirando, a ver, nadie es espíritu para ver Déjame irte a tocar. A lo mejor eres espíritu, y ¿no? todos son físicos, verdad, y algunos tienen mucho físico. ¿Están conmigo o no, hermanos? ¿Qué estoy diciendo? Y dice aquí: ah, Dice, no puede entrar, dice versículo 6: Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. Entonces, la historia del Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Abraham voy a bendecirte, le está hablando de cosas espirituales y le dice, y, la, y las promesas que tengo es para tu segundo nacido, no para tu primer nacido. Entonces, cuando Dios va a bendecir a alguien, va a bendecir a alguien que ya tiene el segundo nacimiento, no nada más el primer nacimiento. La bendición de Dios no está para los que nacieron en el primer nacimiento, la bendición de Dios está para los que tienen el segundo nacimiento. ¿Me están siguiendo, hermanos? En Isaac era la, la bendición, en Isaac estaba la bendición, en Isaac estaba, hermanos, el primer nacimiento es lo que representa nuestro nacimiento carnal cuando nacimos de nuestra madre. El segundo nacimiento es la salvación cuando somos salvos, cuando recibimos el nacimiento espiritual. ¿Sí me entienden? O, estamos, o están como Nicodemo. Y por eso, hermanos, para que Dios pueda bendecir a alguien, tiene que tener el segundo nacimiento. Mire conmigo en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 28. ¿Lo tienen? Dice, así que, es una, una conclusión de una explicación que Pablo está dando. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de qué? Pablo le dice, hermanos, nosotros como Isaac, nosotros no somos como Ismael. Nosotros somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también qué. Porque ahora, hermano, si tú fuiste salvo, tú tienes el nacimiento físico y el espiritual. ¿De acuerdo? Y dice la Biblia que el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también dice Pablo, ¿cuándo? ¿Cuándo? No nomás en aquel entonces, también ahorita, ¿por qué? Porque cuando tú eres salvo, entonces ahora ya tienes dos naturalezas, tienes la naturaleza espiritual y la naturaleza física y ¿sabes qué? No le eches la culpa a nadie ni a, tu, ni a tus vecinos, quien le molesta al salvo eres es el, mismo, el mismo carnal, el mismo tú, tú. Toda nuestra carnalidad, todas nuestras formas feas, todas esas, esas cosas malas son las que dañan, nos dañamos a nosotros mismos porque hay una lucha interna entre un hombre carnal y un hombre espiritual. ¿Sí están conmigo no, hermanos? Y por eso, hermanos, mire conmigo primero, primero a los Corintios 15, vamos a apurarle, primero a los Corintios 15. ¿Lo tiene? Recuerde que es escuela dominical, ¿amén? Sí. Primero de los Corintios 15, el versículo 45. Dice el 45, así también está escrito. ¿Ya lo tienen? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postre Adán, espíritu vivificante. Mire que dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo que. Lean conmigo el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Lo espirit y luego vea que dice el versículo uh, 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Versículo, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice, las bendiciones y las promesas llegan a tu vida y a la mía cuando le damos crecimiento a nuestra vida espiritual. Dios se va a tardar el tiempo de cumplirte su promesa. Eh, con esto termino. Dios se va a tardar el tiempo de cumplirte su promesa, el tiempo que tú decidas crecer espiritualmente. pastor por qué a mí Dios? No, porque no has crecido espiritualmente. Pastor, ¿por qué a mí Dios no me da una esposa? Porque no has crecido espiritualmente. Pastor, ¿a mí por qué Dios no me confía dinero? Porque no has crecido espiritualmente. Si te da dinero, se lo vas a dar a Ismael. Y es para Isaac, no para Ismael. Ahora, para que puedas crecer, primero tienes que nacer. Si tú, si tú estás aquí y, y no estás seguro que al morir, vas a ir al cielo, tú no has nacido de nuevo, no has nacido espiritualmente. Para poder tener seguridad de que nací de nuevo, ¿verdad?, de que soy espiritual, tengo que tener el segundo nacimiento. Por eso ese es el propósito bíblico, el propósito de Dios es que la gente sea salva para que tengan el segundo nacimiento. Si tú te mueres y no tienes seguridad de ir al cielo, no tienes segundo nacimiento. Amén, hermanos. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito. Segundo nacimiento. Y al que Dios bendice es al que, al que tiene el segundo nacimiento. Pero para que, tú, para que tú te recibas las promesas de Dios, necesitamos crecer espiritualmente. Ese es el plan divino, crecer espiritualmente. El reto es empezar a crecer espiritualmente. Vamos a terminar el último versículo, porque el que ha crecido espiritualmente, mire qué le dice ahí en Gálatas capítulo 6. Hay una explicación grande acerca de esto que el apóstol le da a los hermanos de la iglesia en Galacia, pero al final, hermanos, al final en el 6.1, Gálatas 6.1, de eso vamos a hablar hoy en la noche, dice versículo 1, dice, hermanos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seáis tentado. Y el apóstol le dice, ya ahí en la iglesia hay gente espiritual. Siempre va a haber gente espiritual. Y espiritual no es que andas caminando sobre la, sobre, eh, andas flotando sobre el, sobre el, sobre el piso, hermano espiritual no es que andas ahí como que, te, como que te viajas y pones los ojos en blanco, no, espiritual es aquella persona que ha crecido en el conocimiento de Dios y que es una bendición a los demás, porque Dios nos ha llamado para ser de bendición a los demás, Dios quiere que tú y yo crezcamos espiritualmente y que alguien... ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué le dijo? ¿Y serás qué? Bendición. Entonces le dijo, mira, te voy a cumplir mi promesa, te voy a bendecir para que esas bendiciones espirituales que tú tienes se las des a otros. La necesidad de este mundo no es materia, hermano. La necesidad de este mundo es espiritual. Los problemas que tú y yo... Mira, si tú tienes, tú, tú tienes unos vecinos y ves que está el matrimonio que se echa a perder, el problema de esos dos es una situación de que los ismaeles están agarrando, necesitan algo espiritual. El problema de este mundo es espiritual. El problema de este mundo no es el partido político. La solución no es López Obrador. La solución de toda esa maldad que hay allá afuera es porque tenemos problemas espirituales, los problemas que tenemos nosotros en nuestros hogares son problemas espirituales, no importa que seas un niño, no importa que seas un joven, no importa que seas un viejo, mientras seas carnal tendrás problemas Vencer Vencer a, a, a la tentación Se logra Con crecimiento espiritual Hacer cambios En la vida Se logra Con, con, con una condición Espiritual Crecida Y muchos de nosotros Y por eso crees, Ves que los pentes Ahora Le están engañando A la gente Tú tienes el espíritu Eso no es espiritualidad Esas mentiras Las, las tienen A la gente Engañada Y tienen problemas Siguen siendo Igual de malos Igual de perversos Igual de, de, de Orgullosos Igual Rencor Oh, revancha, venganza, maldad daño, ¿por qué? porque el crecimiento espiritual está mal todos los problemas de esta iglesia tienen que ver cuando dos están agarrados, son problemas espirituales oiga pastor que le vengo a dar es problema espiritual nada que problema espiritual Que ay pastor que, que no puedo venir a la iglesia tienes problemas espirituales faltas a la iglesia tienes un problema espiritual ¿cómo no faltas al trabajo? porque dices que si falto no me pagan y, y, y no te interesa lo espiritual y tú sabes que necesitas crecer espiritualmente dame el pretexto que quieras pero todos los problemas que nosotros tenemos son problemas espirituales todos los problemas y entonces mientras no nos no, le, no nos interesemos en alimentarnos espiritualmente hermano, estamos fritos Todos me cuentan una historia de vaqueros. No, pastor, déjeme le cuento. No, no le hagas tanto al cuento, ya sé que andas con broncas espirituales. Andas en la vil carne. Déjeme le cuento. Vil carne. ¿Sí? Déjeme, pastor, déjeme le cuento. Ahí luego, luego hablamos, Ismael. ¿Sí están conmigo, hermanos? Problemas espirituales. Bueno. Vamos a terminarle aquí. Padre Celestial, bendice este tiempo y permite que estas verdades sean eficaces en nuestros corazones. Bendice el culto que sigue a continuación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.